Goeiemiddag geachte saamlopers of saamstappers, ons vorder met spreke, ons is nou by hoofdstuk 18 vers 22, nou dit is een slakke pas, maar ons gaan nie dier hierdie hoofdstukke hardloop nie, want ons sê dit is een stap toch. So ons gaan nou nie op een drafstapje nie, en as jy hier en daar gaan ek afdraaikie baie vat, maar kom ons lees, Spreke 18 vers 22 Wie een vrou gevind het, het iets goeds gevind en een welgevallen van die Heere gekry. Nou die boodschapvertaling sê, wie een geskikte levensmaat vindt, moet haar niet als vanzelfsprekend aanvaar nie. Dit is het teken van die Heere se liefde voor jou. Onthou, Jy moet haar nie as vanzelfsprekend aanvaar nie. En dan is spreke 18 vers 22 in die Engels, He who finds a wife, finds a good thing. Ek hou nie baie van die woord nie. Een goeie ding. Sy is nie een ding nie. Sy is een goeie mens. And obtains favor from the Lord. Hy het nie vir jou een ding gegeen nie. Baie mans hanteer hulle vrouwens asof sy sommer net een ding is. Nou, dit is nie so nie, ek sal een hoop maak wat by hom pas, ook nie een vloerenskropper nie, maar iemand wat jou afrond, dit is wat die woord eindelijk beteken. Nou God het die eerste man en die eerste vrou by mekaar gebring en in die huwelik bevestig, en die huwelik is een gave van God aan die mensdom. Nou ons weer die duivel is daarop uit van die skeppings daar af, om Godse skeppings, wonders, te wil verongeluk en wil dier mekaar krap. Maar nou wil ek vir u lees in Genesis 2, jy weet die Heere het toe alles klaargemaak is, toe sê en dit was alles goed. Ek wil nie inlegkunde gebruik nie, maar ek wil toe net sien nie, weet die Heere sê toe, hy nou weer een keer kyk, a second thought, toe sê en die Heere het, God het die mens geformeer uit die stof van die aarde, en sy neus die asem van die lewe geblaas, so die mens dan een levende siel geword. Nou as jy nou daarna kyk, dan gaan jy sien, die Heer het gesê, alles is baie goed. En toe in vers 18 sê, dit is nie goed, dat die mens alleen is nie. Ek sal vir hom hulp maak, wat by hom pas. Nou is het so, liewe luisteraars, ons allemaal wat in die hevelik verbind is voor die Heere, is een gave van God, dit moet hij nooit vergeet nie. En of het nou goed of slecht gaan in die hevelik, een hevelik is werk, dit is wat het eindelijk beteken, jy weet liefde, die agape liefde, is een werkwoord. Ek het al u die verhaal vertel, vir ware gebeurtenis in my jare, sy bediening met die man, dis was altyd die story, daar kom hy by my nee, maar ek het daar nou nie meer lief nie, toe sê ek nee, 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 daar vat jy die bal helemaal mis, kom ek verduidelik vir jou mooi, en ek het nou vir hom daar somme in die sand een paar kringe getrek, en toe sê ek, liefde is een werkwoord, en die probleem is, as jy ophou werk, stort al sy duie. Enige ding, jy weet, een gebouw, as jy kyk hoe vergaan gebouwe, omdat daar nie onderhoudswerk gedoen word. Nou, kan jy nie dink, as jy jou vrou een paar rand in die hand gestop het, jy het nou jou onderhouds verplichting nagekom en niks van daar die aard nie, vriende. As ek my tuin vir twee weke los, 
dan begin dit ek af hierdie tuin vir my knor, of daar enige ongedeerte gaan uitspring. Jy moet dagelijks aan jou tuin aandag gee, maar jy moet dubbel soveel tyd gee aan jou hevelik. Of dit nou goed is en of het slecht gaan, moet jy onthou dat die, die jou hevelik is een gave van God. Jy weet, een van die taling sê, ons daar toe die Heere vir Adam vraag, nou wat het jy nou gemaakt? Toe sê, nie, is hierdie ding wat jy vir my gegeet. Dit is seker waar die Engelse van hierdie, hierdie a thing. Sy is nie een ding nie. Sy is vlees en bloed soos jy. En God het haar geskape om jou af te rond. Nou genoeg gepreek, ek wil ook nog net dit sê, God het die eerste mense paar as een man en een vrou by mekaar gebring en hulle in die echt verbind. Nou ek weet dit gebeur dat mense soms verkeerd trouw. Dit is nou maar een feit. Jy weet wanneer mense nie op die Heere wacht nie, dan gryp hulle sommer die eerste rok wat voorbij kom of die eerste broek wat voorbij kom en dit is ook nie van die Heere nie. Een mens moet maar eerst so'n piekje die pad saam stap. Maar een goeie voorbeeld vir my van iemand wat verkeerd getrouw het, is Abigail, sy het met Nabal getrouw, hy was een niks werd vent, maar hy was natuurlijk schatrijk, in Samuel 25, nou daar was een era in die mense geskiednis, waar die vrou geen seggenskap gehad het oor haar levensmaat nie, haar pa het haar as het ware aan sy toekomstige skoonsie en verkoopke jaam per se, maar dan is daar natuurlijk, spreke 31 vanaf vers 10, die perfecte vrou, of die na aan perfecte vrou, en dit lees ons in spreke 30, 31 vanaf vers 10, wie sal een deegsame vrou vind, want haar waarde is ver boe korale, die hart van haar man vertrouw op haar, en aan wens sal dit om nie ontbreek nie, sy doen aan hom goed, en die kwaad nie, en al die dag van haar leven, en sy sorg vir wol en vlas, en sy werk met gewillige hande, en sovoorts. Lees dit maar self. Meneer, as jou vrou aan hierdie kriteria voldoen, sy is een goeie huisvrou, sy sien om na die mense wat onder haar sorg is, moet jy God elke aand op jou knie dank. Dit is wat Salomo gevraad hier, ons sal nou by die boek spreke uitkom, hoofstuk 31, nou goed, ons sê nou Samuel het ouwe hele tomvrouwens gehad, ek weet nie wat het in niemand so kop ingevaar nie, maar in afval, dit is nou sy saak, jylle kan maar eendig in die eeuwigheid met hom die saak uitlaar. Ek gaan my nie op die paaikie begewe nie, want hier is hy was die slimste man op aarde, maar ek denk hy kon baie daar dalk sy haar uit sy kop uitgetrek het, dit is nou inlegkunde hierdie hoor. Maar nou kom ons by vers 23, die arme spreek smekinge, maar die reike antwoord harde dinge. En dan lees ek vir u in die boodskapvertaling, een arme moet om altyd verneder om iets te vraag, smekend moet hy sy saak stel. Een reike het niks nodig nie, hy jak die arme sommer makkelijk af. The poor man uses entreties, nou dit is smekinge of soepbad of om te pleit, but the rich answers roughly. Nou, dit ek al ook in my leven achtergekom. Ek sê nie almal nie hoor, onthou nou, daar is altyd uitsonderings op hier reel. Maar dan het ek gesien, dat daar mense met baie geld, 
ek kan name opnoem wat ek natuurlijk nie gaan doen nie, maar hulle is vreselijk vol selvertrouwe, is bombastisch en praat hard, maar dan as hy al verloor het, onthou een man, hy het smaal en gesê, man eet, en hy noemt toe sy naam, het vir hierdie kos gewerk, ek bid nie vir kos waarvoor ek gewerk het, en binnen een jaar, toe verkoop hulle om uit, toe sy bankrot, en toe praat hy sag, toes die arrogantie weg, nou dis een van die waarhede van die leven, wanneer een persoon arm is aan finansies, en dan automatisch wil ek amper sê aan invloed, is al wat hy of sy kan doen, om een gunsie te kry, is om te smeek daarvoor, of een gunsie, of gerechtigheid, selfs in hof, jy weet, baie mense is in die hof al zwaar gestraf, bloot omdat hulle nie genoeg geld gehad het, om goeie rechtsverteenwoordiging te hier nie. Hulle het een of vir ou gevra, what is justice? To say, it all depends on money. As jy goeie geld het, jy kan goeie geld vergoot af die advocate stuur, dan gaan hier die saak verseker wen. Ons weet, ons vriende, jou hele wees is sê vir jou, hier het al mense met moord weggekom, bloot omdat hulle miljoene der miljoene gehad het om in die beste advocate in te gooi. Nou spreke vertel ons so ietsie van armoede en die onrechtverdige achterstand van arme mense en die voorsprong wat die reik is op hulle het. Nou, jy moet nou spreke 18 vanaf vers 23 tot hoofstuk 19 vers 7 moet jy lees. Ek gaan het oorslaan terwille van tyd. Die arme kom met smeking en een soepbad en een pleit. Nou, in die Hebreeuwse woord word dit in die meervoud gebruik. So met ander woorde, hy pleit en hy smeek en hy I beg you en wat nie al nie. Jy weet, vir alles mense in die nood is, ek denk nou maar daaran, in die nood is vir vervoer. Jy weet, as hulle nie reiding het en hulle het nie die geld om om hier motor te hier nie, Uber, taxi of wat ook al nie. Wie, wat is vir my die, die ergste van alle erge goed wat ek al gehoor het, is wanneer een vrou swanger is, en sy moet dringend by die kramer inrichting uitkom, en dan het allemaal nou skielike fout, jy weet, my kars is leedlis weg, of die wiel is pap, of is dit, of is dat, dis een skande, vriende, een absolute skande, ons jylle ingesteldheid in die leven behoor te wees, ons wil help waar ons kan, ek weet, ons kan nie allemaal help nie, maar as het binnen jou vermoe is, en dit is, binnen vir jou, gerieflike afstand vir jou, dan sê ek, dan is het een skande wat teen jou sal tel. En dan een ander ding wat my diep grief, is hierdie loan sharks. Hierdie mense wat, ek wil amper sê, goddeloose rentes hef, op klein leningkies wat mense uit nood by hulle moet leen. En weet jy, as jy gaan kyk die rentekoerse waar teen hulle geld leen, Dit is die lener word totaal uitgesuig, vriende. Ook weer het ding, en dan sal hulle, as jy so'n bykie achterraak, gelukkig God dank, ek prijs en ek eer om, ek het nog nooit nodig gehad. Ek het al by een bank moet leen, dit is seker nie een skande as jy jou paiemente gereeld kan betaal nie. 
Maar ek sien hierdie lounge aksie, weet as jy by hulle geld leen, hulle het van hierdie mense wat in die nood is, het al vir my kom wees, dan is dit nou finance charges, en het is late payment charges, en is rente op rente wat gehef word, en alles word automatisch gedoen, en as jy wil gaan verskoning vraag, of wat ook al, dan is daar die rekenaar stokdoof, want hy kan nie hoor nie. Hy doen wat vir hom geprogrammeer is, en jy sal die laaste cent betaal, al draal jou bed onder jou uit, maar jy sal betaal. Nou, jy weet, die ander achterstand van een arm mens is, hulle vriende verdwijn. Dit is vir my een tragedie. Die goeie nies is, alles is nie hoopeloos nie. Jy weet, die Bijbel geef vir ons so twee dinge. Die ene is hoop, en die ander ene sterkte. Dus jy is nog armer as jy dit nie het nie, dat net een getrouwe vriend, op wie jy dal kan leen, of jou eie integriteit. Jy weet, dit is vir my so van belang, integriteit is wees jouself, wees toegeweid aan die Heere, bly onkreukbaar die waarheid praat. Ek wil vir jy net vannig spreke 18 vers 24 lees, Een man met baie vriende word gereneer, maar daar is een vriend wat sterker aanhang as een broer. Dis daar die echte vriendskap. Nou is die vraag, het jy so'n vriend? Jy weet, sommige vriende is hierdie standvastig is, so asof hulle eie familie is. En jy weet van hulle, soos die Bijbel sê, is getrouwer as een eie broer. Daarom kan een arme sterk staan in sy vertrouwe op hierdie getrouwe vriende wat daar is. Meer nog, die arme staan sterk dankzij sy eie persoonlijke integriteit. As jy integriteit bou, nou sê spreek in 19 vers 1 vir ons, een arme wat in sy rechtskapenheid wandel is beter as een verkeerde van lippe en daarby het dwaas. Die boodskapvertaling sê, eerder een arme wat die Heere ken as een reike sonder enige wijsheid. Hy sê en doen die domste dinge, en dit is toch so waar. Die sien ons ook dagelijks in ons alledaagse leven, die dom dinge wat mense kan doen, vooral hierdie gauw reik word skeemaikies, hierdie piramide skeemaikies, hulle val omtrend oor mekaar sy voete om gelkies daar te gaan belees, so'n aanhalingstekens. Better is a poor man who walks in his integrity than a rich man who is twisted in his speech and is a short-sighted fool. Jy is eindelijk a dwaas. Die woord integriteit, is een simpel woord in Hebreeu, Tom, Dis integriteit beteken volledigheid of heelheid of onkreukbare waarheid, eerbaarheid. Jy is nie te koop nie. Jy is een mens van integriteit, een mens van volledigheid, as jy eerlijk, hardwerkend en betrouwbaar is. Jy is nie een mens van integriteit as jy godvresend is en vir jou naaste omgee en jy doen wat reg is, eerst dan kan jy sê, jy is een man of een vrou 
van integriteit. Job 1 is een mooie wonderlijke getuigskrif. Je kan het in vers 1 lees en in vers 8. Job was een man vroom en oprecht, Godvreesend en een wat elke dag afgeweik het van die kwaad. Dit is integriteit. Hij was volledig. Je weet, jy kan volledig wees. Jy kan hierdie getuigskrif uit die hemel kry. Een man of een vrou vroom oprecht, Godvreesend, een wat afweik van die kwaad. Dit beteken, jy is volledig mens, al is jy financieel nie volledig nie. Daarom kry jy syke wonderlijke, eerlijke, vroom, oprechte, Godvreesende mense, wat afweik van die kwaad, wat vanaan by die kersligie sit en bybel lees. Sê nie, dit maak om beter as jy, wat onder elektrische licht kan lees, maar net die feit is, die kersie spreek van armoede. Daarom is het ook okay om arm te wees, vriende. En, as vooral as jy met integriteit lewe, en daarteen, is het slecht, dis nie oké, okay, om rijk te wees, maar jy leef soos een dwaas, bombastisch, en jy leef net vir jouself. Jy sal mense rondom jou sien krepeer van die elende. Jy sal nie een vinger verhoor nie. Ek wil net dit sê, vriende, om te gee is een gave van God. Dis een van die vrug van die heilige gees. Want daar is een gelaas hier 5 ver 20 en verder aan, is daar die vrug van die gees, en dan is daar gaves van die heilige gees. En om, om vrygewig te wees, is een gave van die heilige gees. Nou spreek het 19 vers 2, die overtaling sê vir ons hierdie woorde, selfs eiver is sonder kennis, nie goed nie, en hy wat haastig is met sy voete trap mis. Nou dit is ook maar so, jy weet, as baie mens sal het baie eiver vir die heren, maar sonder kennis. Ek sê nie met de doktersgraad in theologie, om vir die heren te werk nie, vriende, Maar weet jy, daar is dan so iets soos die Heere Jezus het gesê, uh, jy moet oprecht wees soos die duive en so slang soos die slang. Jy moet so versichtig wees as jy met siele wil weer. Nou, dink voordat jy begin, haastige mens wat nie dink voordat die optreding misluk. En nou het ek al gesien, vriende, jy weet het, help nou nie, jy storm een huis in waar ongerede mense bly, en uh, jy, hulle het gevra vir een besoek, en jy begin jou vinger rondswa, en vertel vir hulle allemaal, hulle is allemaal op pad heil toe, en dan sal hy na sekere goeders verwees, wat hy opmerk, ek gaan eerst name of goeders noem nie, vriende, dan verwoes jy eindig, jy doen meer kwaad as goed, gaan maar vir een basisse opleiding, hoe om een siel na die Heere toe te lei, want jy is eiverig, maar sonder kennis, Also, it is not good for a soul to be without knowledge. And he sins who hastens with his feet. Nou, jy weet, eindelijk sê die hierdie vers, mense hardloop na sonde toe. En instede van, die heren sê, jy moet vlug vir die sonde, en jy moet het beveg, Nou Paulus het gesê in Romeine 10 vers 1 en verder aan, Broeders, die verlangen van my hart en die gebed wat ek tot God vir Israel bid is, tot hulle redding, 
want ik getuig van hulle, dat hulle een ijver voor God het, maar zonder kennis, en hij was een van hulle, hy sê dit later, hy het een vreselike ijver gehad voor die kerk, hy het aanbevelingsbrieven gekregen van die hoge priester, om mensen te gaan arresteren. hy het gegloe werk vir die Heere, meentuin werk vir die kerk, dat is een groot verschil, vrienden. Jij moet voor God werk en jij moet weet wat jij doet. Daarom het hij gezegd: ik zie jullie te ijver, want hij zei vroeger was ik dit. Hij het om geskaam oor hoe hij was. Hij het die kennis gehad nie. Nou, lees ons in Zachariah 4 vers 4, Niemand mag in kracht nie, sal jy slaag nie, maar dier die gees, sê die Heere. Nou moet jy waak, waar le jou ijver, as jou ijver nie uit God is, vir God nie, is jy op het weg. Niemand kan voordeel uit jou ijver trek, as het sonder die kennis van die basisse waarhede is nie. As die gesalfde van God, het hy ook vergeet, dat sy kracht nie in militaire mag le nie. Ek denk nou maar as een voorbeeld, aan bijvoorbeeld David, Saul het gedink, sy weermag is sy kracht. David kom daar aan, en hy sê, ek kom na jou in die naam van die Heere van die leerskare, en hy verslaan vir Goliath, in Samuel 17, lees maar vers 47, die Heere nie dier spies of zwaard verlos nie, en dat hy in staat is om die macht van die machtiges te beskaam, en die oorwinning aan hulle te gee. Die hele weermag van Saul, koning Saul, die kruid weg, hier kom David aan een skaapwachter, sien die, en hy tel vir hom vijf klippies op. Hoekom het hy vijf opgetel? Omdat Goliath vier broers gehad het. Hulle name word later in die Bijbel genoem. En hy het geweet, ek gaan nie net vir ouboed uithaal nie, ek gaan nie vier ander ook uithaal, wat God staan en belaster. Maar wie die gesintheid van sy broers en van die hele volk Israel was, Oh God, he's so big, we can't beat him. En hier kom David aan en hy sê, Thank you God, he's so big, I can't miss him. En dis die, dis die verskil in gesintheid en jou aanslag. Gods vertrouwen in stede van selvvertrouwen. Daarom bid Paulus in 2 Thessalonica 1 vers 11, mag ons God jylle waardig maak vir die lewe waartoe hy jylle geroep het, en mag hy dier sy kracht jylle liefde vir die goeie en die werk van geloof volkome maak. Hierdie is nie een stormbezigheid nie, hierdie is baie versichtig, soos wanneer hy iets onder een wip wil vang. Prediker 9 sê in die 10e vers, Alles wat jou hand vindt om te doen, doen dit met alle mag, want daar is geen werk of oorleg of kennis of wijsheid in die doodrijk waarin jij op pad is. Ons is allemaal op pad naar die doodrijk, allemaal van ons, maar daar is nou een verskil tussen die doodrijk en natuurlijk Sheol die die verkeerde kant van die doodrijk, eerst een dag met die opstanding, sal allemaal opgewek word, en sal hulle met een lichaam, een nieuwe lichaam oortlee word, dit is nou een praatje vir een dag, maar die boodskap vertaling sê, werk hard en probeer dit geniet, doen wat jou hand vind om te doen, want in die blijplek van die dooi is, waarin jy op pad is, werk niemand nie, daar is ook geen kennis of wijsheid nie, 
Je gaan je niet daar gaan proberen slimmen En dan spreken 19 vers 2, lees ons hier die woorde, Zelfs ever is zonder kennis niet goed niet. En hij wat haastig is met zijn voeten trap mis. En dan zei hij hier, eerdere armen wat die heren ken en een rijke zonder enige wijsheid. Hij zei en doen die domste dingen. Denk daarover voor je begin. Haastige mensen wat niet denkt niet voordat hij optreedt niet mislukt. Je weet dit is ons het spreekwoord. Een haastige hond verbrandt altijd zijn bek. En dan lees ons in die Engelse vertaling. Also it is not good for a soul to be without knowledge. And he sins who hastens with his feet. As jy vindig op pad is evers heen, jy het jy nou vererg of wat ook al, en jy kan nie gauw genoeg daar uitkom nie, sê die Heere, jy gaan verseker, gaan jy strykel en val. Dis nie goed vir een mens, om sonder wijsheid of kennis te wees nie, maar is nooit goed, al is dit hoe algemeen, bly dit steeds nog nie goed, om sommer net in het ding in te storm nie. Niks met akademie nie te doen nie, vriende. Hierdie is ons dagelijkse, hoogsgeleerde mense, wat ons elke dag sien, wat die domste, domste dinge doen. Hooggeleerd, grade op grade, weet wat, die probleem is, hulle het nog nie levenswijsheid. Hulle was nog altyd in een kokonnetje toe, en is telk in een universiteitsleesingslokaal, sachte eindkies, het nog nooit die harde kant van die leven besef nie, en dis hulle wat so makkelijk hierdie dwaase goeders aanvang. Ongeskoolde mens het dikwels meer wijsheid as een topgeskoolde mens. Dit is nou eenmaal so. Al is hy een professor en wat ook al, dan het ek al al betuimel gekyk en gesê, eindelijk is hy een professor en onkunde. Dit is nou maar ongeluk net so, vriende, dat ongeskoolde mens, hoor mooi wat ek sê, het dikwels meer wijsheid as topgeskoolde mense. Kennis is een selfstandige naamwoord, waarmee dit wat geleer is, gedefinieer met woord kan. Bijvoorbeeld boekenkennis. Wijsheid is ook een selfstandige naamwoord, maar wat die vermoe om te weet wat is recht en wat is waar en wat is verkeerd. En hoe krijg jy dit, vriende? Deer levenservaring. Volgens die Bijbel is God die bron van kennis en wijsheid. Die wet spreke 2 vers 6 sê, Want die Heere gee wijsheid uit sy mond kom kennis en verstand. 1 Konings 4 vers 29 wil ek vir u lees. Die doel van wijsheid is om te kan onderscheid tussen wat recht is en wat verkeerd is. Wijsheid is iets anders as blote kennis. Dit gaan oor die rechte toepassing van kennis, volgens die omstandighede. Kennis wat nie recht gebruik word nie, of vir die rechte doeleindes gebruik word nie, is eindelijk dwaasheid. Die Heere wat wijsheid gee uit sy mond, kom die kennis en inzicht, het ek so pas vir die gelees in Spreke 2 vers 6. Nou hier leer ons een belangrike feit. Die ware wijsheid kom eindelijk van God af. Salomo het geweet en daarom het hy God gevra vir die nodige wijsheid. Daarom het die Heere dit vir hom gegeen, want hy moest die volk Israel moest hy regeer. En vir sy tyd was hulle nog hulle machtige volk om in rekening te hou. Daarom enige regering wat Godse leiding verwerp kan verwacht om dom besluiten te neem. 
ons gaan tot hier vandag, al wat ek hier vraag is, dink mooi, voordat hy woord sê, dink mooi, voordat hy dinge doen, en dank God, vir wat hy jou leer, soms, op die harde manier, God sien hy.